0: Pois é, olha, foi, um, foi um... Deu um trabalhinho resolver o um negócio do Spotify, mas é, é meio foda, né? Tipo, o suporte demora e não tem no Brasil. Mas, tipo assim, é, o americano, inclusive, nem, nem deve ser nos Estados Unidos, não. não deve ser indiano, É, é, é macho. tem um episódio
1: de South Park, mas, que é. <risos> tem um episódio de South Park que o cara, é do, o, cara é do, o cara é atendente de suporte, ele precisa de ajuda, aí ele liga, aí ele se atende, entendeu? <risos>
2: Ha, ha, ha.
3: começando mais um Cast Potion! <risos> é isso mesmo, meus queridos catedráticos!
0: Estamos começando a sua dose mensal de catedratismo e, é claro, pedantismo!
1: Então, amigos, muito feliz de estar aqui agora e eu queria puxar de Rian... Opa, Rian Salles não está presente! É verdade, é verdade!
3: Vocês confundiram essa voz bonita? <risos> Com a voz do
1: Rian... Pois é! é. Então, eu vou perguntar aqui pro meu amigo Eduardo Porto, qual é o tema de hoje, amigo Eduardo Porto? O que, é que a gente vai conversar sobre esse bate-papo gostoso?
3: Esse é um tema que
1: eu queria há muito tempo
3: conversar com vocês, que é algo que nos toca profundamente.
0: <risos>
3: Nossa! <risos> a vida adulta. E videogames. Égua, video... eu, tô me sentindo, eu tô me sentindo no, no episódio da Márcia Goldschmidt. <risos> é. Vida adulta e games. Como conciliar? Como jogar? La
0: vida adulta e los videojuegos. <risos> los videojuegos, videojuegos. 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 <risos> pois muito bem, gente. O assunto de hoje a gente vai, vai. Vai ser livre aqui, a gente não tem exatamente uma pauta fixa. Mas é sempre bom a gente começar com, com um, um, alguma provocação para gente dar um ponto inicial, né? Com certeza. Vida adulta é foda, né? Tem boleto para pagar, tem joguinho saindo todo mês e não só um, mas dois, três, quatro, Cinco. dez,
1: vinte... 60, como a gente tá passando esses, esses últimos... É, né? Aliás, a gente tá no período dos 60 dias do ano que vai ser lançamento atrás de lançamento. Não, é, teve Resident Evil
0: 2 aí, é. Kingdom Hearts 3, teve agora o, o Devil May Cry, Cry 5. 5. Cara,
1: cara, e fora os indies, não? Então tem jogo à torta direito, né? Devil May Cry. Sem contar os que não são anunciados, como foi o caso do Apex Legends, que saiu sem nenhum anúncio. Sem nenhum aviso. E eu tô isso. completamente viciado naquela porra. Pois é. Ainda mais os jogos do ano passado, que a gente não deu cabo deles, né? <risos> Rapaz,
3: os do ano retrasado. Retrasado. Já retrasado dos de anos... 1997, é. né? Conheço
4: gente que sai desde 2000, que é. não joga.
0: Só acumula aí o um negócio cada vez pior, né? Pois eu sou Felipe Lins e pra terminar o meu backlog, eu preciso de modestos 6 anos
3: ininterruptos de jogo. Eu sou o Eduardo Porto e eu jogo o que me dá na telha, eu não tenho essa espetaria não. Eu jogo mesmo, assim, etc. É isso aí.
1: Eu sou Caio Nogueira e eu também não tenho backlog porque eu jogo o que me dá vontade. Eu sou Alisson,
4: e eu acho que o Dead Live 6 não acho que seja só pra japonês pedófilo Eu
0: fui Muito bem, então, vamos começar aqui, então. Todo ano sai jogo pra caramba, 20, 30, 40, inúmeros jogos. E, obviamente, vida adulta não dá pra você conseguir jogar tudo, a menos que você só faça jogar joguinhos, né? Mas tem trabalho, tem mulher, tem filhos, tem boletos pra pagar... E até mesmo comprar tanto jogo custando R$200 cada lançamento, 250 ou até R$300, dependendo de onde você
1: consiga, onde você mora. Fica um pouco complicado, né? É, de onde você joga também, né? Porque normalmente, para os últimos anos para cá, desde que a Ixi entrou no Brasil, os lançamentos normalmente ficam bem mais acessíveis para quem tem um PC Gamer do que para quem tem console, né?
3: O que não é acessível é o PC Gamer, né? Esse é, é, o, é o ponto. Não só isso, a gente tem que
4: conciliar também para quem tem... PC, tem um Switch tem um Playstation 4, aí você
0: fica bem pior. É, muita gente não gosta de ter só um videogame, né? Então às vezes tem um computador, é o meu caso né? eu tenho um computador, tenho o, o videogame da Sony, tenho o videogame da Nintendo e só não tenho da Microsoft porque até o momento eu não senti necessidade de ter um mas dizem as, as más línguas aí, as boas línguas, na verdade, que vai ter umas mudanças bacanas aí no próximo Xbox, que talvez seja o meu primeiro, né? E aí a minha situação vai ficando cada vez pior, né? E aí também tem o um fato de que desde 85 que eu nasci, <risos> tá saindo jogo aí, né? Opa. <risos> e não dá pra jogar tudo. E aí vai acumulando, não tem como jogar tudo num só jogo, então de 86, 87, 88, 89, 90, até 2018, 2019 que já estamos agora, acumulando e cada vez não dá, não dá, simplesmente não dá. Como é que vocês fazem pra manejar essa questão dos jogos que vocês vão acumulando, vida adulta, como é que vocês estão fazendo?
3: É, eu acho que a gente, assim, conciliar tempo é uma coisa que não, não serve só para os nossos joguinhos, né? A gente não só tem que ter os nossos hobbies, o nosso lazer, mas a gente tem que comer, geralmente. Então, algumas pessoas comem. É bom para não cair no chão, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo também, isso é uma coisa que, ultimamente, eu, pelo menos, eu tenho, eu tenho até abdicado de certas atividades místicas Pra cuidar do meu corpo para fazer exercícios e tal Porque eu tô chegando perto dos 30 O Lee é vagabundo, tudo bem Mas eu tô chegando perto dos 30 Eu tô querendo, eu tô querendo chegar bem, né Chegar tranquilo nos 30 Mas é, eu acho que o que eu faço Diferente do Lee, que tem esse backlog todo eu Realmente assim, é que nem minha frase Eu jogo o que me dá na telha Mas eu tento estabelecer prioridades, né E assim, principalmente de uns tempos pra cá Acho que desde a era do Playstation 3 pra cá, que eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar em horário comercial, e etc, etc, etc. Eu botei na minha cabeça o seguinte, cara, eu vou terminar o que eu começo. É, é, meu, é meu lema. Se eu boto na minha cabeça o seguinte, eu vou platinar Dark Souls, que é basicamente o que eu tô fazendo com o remaster agora. É, eu gosto de jogar com vários personagens, então cada um pegando um determinado troféu. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou platinar Dark Souls, entendeu? Eu posso jogar outros jogos paralelamente, como, por exemplo, eu antes de dormir, ou então, quando eu vou no banheiro, eu gosto de levar meu Switch e jogar Demensage ou alguma coisa assim, entendeu? Mas, digamos que a minha atividade principal é platinar Dark Souls. Tu estabelece um foco e segue ele, eu né? Eu estabelecer também. um foco, Caramba. mas assim, eventualmente, eu morro mais de uma vez, aí eu, rapaz, quer é saber coisa? Eu vou jogar Fifinha. Aí eu jogo meu Fifinha, desapilada. né? Para dar uma desopilada, ficar com mais raiva. E depois, continuar na, no, no foco. Eu acho que estabelecer
1: foco, pelo menos pra mim, é o que funciona. É, eu entendo. O meu, eu tô passando por uma situação, assim, é, um tanto atípica na, na minha vida. Porque, assim, é, o meu filho agora vai fazer nove meses, né? E, é, além disso, teve toda a questão do, do, do puerpério que a gente teve que passar, depois que a, que a, que a minha esposa teve, o meu filho, né? E... Nesse, é, nesse final de ano agora Com o meu décimo terceiro, Eu consegui fazer uma coisa que eu tava querendo já fazer de muito tempo E que antes eu não tinha condição de fazer Que era consertar o meu PC né? E agora eu tô com um PC razoável Tô jogando alguns jogos Que meio que não tem prazo de validade Como é, League of Legends Que eu tinha parado de jogar Desde que eu tinha casado exatamente pela falta de PC e tal, mas estou voltando também para jogar alguns outros jogos com os meus amigos, que eu gosto muito de jogar co-op. Monster Hunter, Friends. É, Monster Hunter, estamos aí. Eu comprei Monster Hunter no PC também. Eu já tinha no PlayStation 4 e comprei no PC para jogar com a galera. É isso aí. E, é, assim, para mim tá sendo complicado porque, é, além da, da grana que meio que é, é uma grana pesada que a gente precisa para poder investir em jogos, né? Principalmente console e PC nem tanto. É mais light, mas ainda assim é um gasto considerável. Né? O, PS4, o PS4 já é um pouquinho Já é um pouco mais caro Mas assim, eu tô num dilema gigante cara Porque agora eu tô tentando conciliar de, de Coisas no PC, tem coisas que eu tô jogando de graça Como é o caso do Apex Legends Que eu tô jogando muito E o próprio League of Legends também né é de graça O LoL também já é de graça Então tem, esses jogos de graça já estão me consumindo um bom tempo né? E assim, quer queira quer não Não que eu jogue competitivo Não que eu vá atrás de de, de querer ser o, o bonzão naquilo ali. Mas é porque eu tenho, eu tenho um prazer em jogar esses jogos, cara. Eu, me, me é divertido porque eu jogo com os meus amigos. E uh, eu tenho buscado fazer... É, eu tenho buscado fazer essa parte mais tranquila, né? De, de, de jogar com a galera sem me preocupar tanto em gastar dinheiro. Porque o meu dinheiro tá, tá muito escasso porque eu tô, tô cuidando do meu filho. Tem coisa na casa que a gente precisa gastar. Não,
0: né? claro. E até porque... É... Criança nova tem uma porção de gastos até inesperado você já, tá, já, já sabe quais são os, os custos que você tem mensalmente com a alimentação da criança, que você tem é, levar o um médico para ir acompanhando e tal, mas criança nova adoece muito, então é eu imagino que você deve estar gastando muito com hospital, com medicamento, com isso, médico, isso. Isso, é, isso é meio foda mesmo.
1: Isso, isso. Aí a, a, a coisa boa é que ele já nasceu com um plano de saúde, né? Mas, se não fosse isso, a gente teria também. Um, esses gastos médicos seriam bem mais altos. A, a única questão que, que eu tô ponderando agora pra esses últimos dias é o, o dilema que eu tô fazendo, assim. Eu tô. Eu tô balançado. Eu tava sempre muito balançado pra jogar Kingdom Hearts 3 e Devil May Cry 5, né? E eu tô, sinceramente. Eu não sei com qual jogo eu vou gastar agora. Porque eu quero muito jogar os dois.
0: <risos> Mas. É... E é o medo dos spoilers, né? É, é, e fica eu tô assim... fugindo
1: de medo de spoiler porque. É, Kingdom Hearts o pessoal tá maneirando nos spoilers, né? Não tem spoiler de Kingdom Hearts. Pra mim. É, eu também não vi nenhum ainda, não. Mas, Mas até porque
3: é Kingdom Hearts, sim. Spoiler de Kingdom Hearts é a coisa mais críptica que existe,
1: né?
3: <risos> Nem aquele cara de preto matou o cara de branco. <risos>
1: é, pronto. <risos> sim, <risos> e aí? Que é... <risos> Aí, mas Devil May Cry tá pipocando em tudo que é em todas as minhas das minhas redes sociais eu, eu acho, acho que, que o
3: jogo tá bom né cara
1: é assim tá muito gostoso de jogar eu acho tá que a, muito a, gente fazer,
3: a gente podia fazer um episódio da Capcom como a gente fez da Rockstar sabia Seria legal, Pudia, um podia podia agora é muito e, jogo e viu, a Capcom
1: cara? tá merecendo porque dos últimos anos pra cá a Capcom melhorou muito as posturas dela tem três partes mercado. Assim, é a era de ouro a é. queda e a reascensão é, é, é tipo isso a
3: gente chega aqui 7 horas da
1: manhã sai daqui 10 horas da noite
4: eu acho que a Konami devia aprender com a Capcom
1: Tá precisando. A, Cap... A Konami realmente... ela Acho que desde Metal Gear Solid 5 ela não tem mais nenhum lançamento do AAA. É só pachinko, Só pachinko. Até perguntei no meu Twitter... E mobile, viu? E também. Tem... Até parafrasei uma... o nosso presidente agora, parafrasei, perguntei... O que é pachinko?
3: <risos> não, olha... E sabe versão que...
4: remasterizada. Só sai versão remasterizada agora.
3: Tu sabe que tem uma página no Facebook chamada Pau no Cu da Konami. Né? Não. É sério. É sério. Não Procura sabia. aí. Pau no Cu da Konami. É, são... Geralmente são fãs de, de Silent Hill... Que ficaram muito chateados. E aí foram juntados, assim, por fãs de Castlevania, fãs de Metal Gear.
1: Pô, mas eu também ficaria muito é, chateado, é, cara. É.
3: Certo, eu também da uh,
4: Eu acho que, de nós quatro, acho que eu sou o que tem, que tem mais tempo livre, né? Que não, não trabalha. Mas, assim... Uh... Fixo, né? É, mas... Eu tento fazer de tudo pra não ocupar meu dia só com jogos, entendeu? Então, por exemplo, agora, apesar de eu não estar trabalhando, mas eu tô estudando OAB... Ah, começou agora essa semana o curso de japonês. Tô, cara, eu tô fazendo curso de violino, velho, pra ocupar meu tempo. <risos> só pra ocupar meu tempo. E eu gosto de se for pra eu jogar só à noite, assim, sabe? E é isso, no meu caso é, é assim. Eu tento botar a meta, sabe? Por exemplo, na semana, no dia tal, vamos dizer assim. Na segunda-feira, vou jogar de 8 às 11. Eu quero começar às 8 e quero terminar às 11, entendeu?
0: Isso da noite? Da isso noite. da noite, uhum. é, da
4: noite. E eu não posso Mais ou menos uma disso. média de
0: três horas diárias, é isso? isso? Eu, eu
4: acho que, para mim, é ok, entendeu? Eu entendo que e, tem. Mas, eu,
0: eu, salvo engano, tu é muito focado em jogos single player, né? Então,
4: é, é isso que eu ia falar. É, o bom de jogos single player é exatamente isso, que você não tem comprometimento com quem você joga online. Uhum. Eu não gosto muito de jogar online. Uh, o, o, acho que o único que eu tô jogando atualmente é o Monster Hunter. Aí vem muita gente, chega pra mim e fala: Ah, tu não tá mais jogando, ah, tu tá muito fraco pra fazer essa missão. Eu falo, oh, tem 200 jogos na Steam, tem mais 7 no Switch, tem te mais entendo. 10 no Play 4. Eu te entendo, eu te entendo. E eu tô botando essas metas pra mim, né? Também pra eu... não perder é. meu tempo só com jogos.
3: Às vezes eu jogo um Overwatchzinho com o pessoal. Nos... Eu jogo um Overwatchzinho com o pessoal online mesmo, mas, assim. Quando eu vejo todo... muita gente junta pra jogar, é muito legal jogar um Overwatchzinho. Mas, de fato. É, eu tive minhas fases. Às vezes eu volto para o Final Fantasy XIV, porque sempre tem uma galera lá jogando bem. É, teve uma época aí que a gente jogou que eu joguei muito Destiny 2, eu não sei por que eu fiz isso na minha vida. <risos> <risos> nós, nós todos cometemos erro na nossa
0: Caralho, vida. Caralho, tu Sim. deve ter perdido um tempo, desgraçado, perdi tempo da desgraçado da tua vida. Como... Tu não pode falar não que tu joga LOLzinho também, viu?
3: Não, é. Mas sei lá, acho às vezes até pelo menos o LOL tá aí, né? uma que é... Pelo menos o LOL é de graça. É, é pelo é. menos, é verdade. O LOL é de graça, mas... Gastou quanto em skin na tua vida? É. Eu safado. Eu tenho todas as roupinhas da Leona. Entendeu? E
1: eu Deu? quero Deu? gastar mais 70 conto em duas roupinhas novas dela que sabem que são mentais. Se o tivesse mas aqui eu eu não tivesse ga... Em roupinha! Macho, eu não
3: gasto 70 reais em almoço na semana. <risos>
0: é. Mas, mas é foda mesmo. E, e é, é bem foda isso. Até porque quem trabalha, tu, tem o dinheiro ele é contado, né? Tu não tem como toda hora estar... Tá gastando em jogos novidades, né? Lançamento sempre custa caro. E aí, ao mesmo tempo, vai acumulando... Você não, eu, eu decido não comprar um jogo agora que é lançamento. Ou eu decido comprar só um. Tem três lançamentos esse mês. Eu decido comprar só um. Vou gastar, sei lá, R$200 num lançamento. Não é o meu caso, porque eu, dificilmente eu compro um jogo lançamento. Então, o que acontece? Agora, esse mês, eu vou jogar aquele jogo. Mas o mês que vem eu decidi que cada mês eu vou comprar um lançamento. Um exemplo, tá? Um mês que vem eu vou escolher outro jogo, só que aqueles três que saíram, eu só joguei um. Então tem mais dois. E aí nesse mês saem mais dois. Um exemplo. Você vai vendo como naturalmente as coisas vão começando a acumular, porque você não tem nem dinheiro para investir todo em jogos, a menos que você realmente você ganhe muito dinheiro e consiga comprar cinco lançamentos por mês. É um absurdo, né? Tipo, mas
1: tudo bem, mil reais por mês de jogo... É 12 mil no, no ano. É, é muito dinheiro. Você que tem 12 anos que escuta o podcast, que tem essa condição ou que seus pais lhe dão isso, aproveite, meu amigo. Você é privilegiado. Você é extremamente <risos> privilegiado.
0: É, mas é verdade. E o que acontece é, como eu, como eu expliquei, essa questão vai naturalmente, você vai acumulando. E não tem... Eu tento fazer o que o Dudu disse. Tipo assim, é, eu quero jogar o que me dá na telha. O problema é justamente esse. Me dá na telha de jogar tudo. Aí você vai num jogo novo eu quero jogar aquele jogo. Aí será aquele jogo, eu quero jogar também. Aí ah, alguém tá falando de um jogo de dois anos atrás que eu ainda não joguei. Aí ah, eu tenho vontade de jogar também. Saiu Red Dead, o Red Dead Redemption 2. Eu não joguei o 1 um ainda, né? Eu não joguei o 1 um ainda, então eu vou jogar o 2 sem jogar o 1? Um? Posso jogar, mas ao mesmo tempo eu fico assim. Por que eu vou dar 200 reais num no jogo novo agora? Que eu ainda não joguei nenhum outro, ao invés de ir lá e jogar o primeiro que tá bem baratinho. Eu comprei de 60 reais, inclusive eu já tenho ele. E, ao mesmo tempo, eu tenho outros jogos que eu estou jogando nesse momento. Não tô jogando Breath of the Wild, vocês me viram ali jogando. Tu Quero... é ruim demais, né?
4: <risos> A Asida fica com raiva demais. É. Né?
0: Mas, enfim, o grande problema que eu vejo é essa, nat essa natureza de lançamentos frequentes e, e saem jogos bons o tempo todo, Não e, inclusive indies, né? E sempre tá tendo promoção. Se você for chegar no Steam e você for ver, tem promoção de jogo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, que, tipo, são jogos muito bons. Até hoje envelheceram bem. Você pegar pra jogar um jogo de 2010... Como, por exemplo, sei lá, o, tomb o primeiro Tomb Raider novo agora 2013. Eu comprei de 5 reais pois na é passada. Pois é, o primeiro Tomb Raider de, que, foi, que foi do reboot. Você compra o, o, o Tomb Raider 2013, é um preço muito bom, ainda vale muito a pena jogá-lo. Aí depois você ainda tem o, o, o outro, né, que é o Rising of tomb Rise of the Tomb Raider. E depois agora tem o Shadow. Por que, que você vai investir 200 reais no Shadow se você pode ainda comprar o primeiro que você não jogou ainda? Aí tem os Prince of Persia, tem os os Assassin's Creed... Tem esses jogos que saem o tempo todo... Que não adianta você comprar 200 reais... É perda de dinheiro... E daí vai... Vai acumulando... Vai acumulando... E lembra que... Tem retro game também, né... Não necessariamente você vai jogar jogos agora de consoles atuais. Tem jogos que, por exemplo, tem jogo no, do Gamecube que eu nunca joguei. Eu nunca joguei o Sunshine, o Mario Sunshine, do, do início até o fim.
1: Eu nunca joguei Luigi's Mansion, cara. Eu pois sou é. doido pra jogar até hoje, mas Eu assim, nunca nem tive Gamecube. A minha dificuldade é exatamente essa do Dudu. Eu nunca tive um Gamecube. Eu Game também Game. não. Eu, eu tive... joguei... Eu che... Pra não mentir, eu joguei o, o, o Twilight Princess, porque um colega nosso emprestou o Gamecube pra, pra, pra eu poder jogar.
0: Que foi o meu caso. Eu peguei emprestado pra jogar o... o eu joguei exatamente o Luigi's Mansion e eu joguei também o Wind Waker só que o problema é que por algum motivo o Wind Waker deu um problema e queimou o videogame, alguma coisa assim tá e acabei um... não terminando tá que nem o
4: jogo da né to... ah, mas, mas, mas era
0: alguma coisa com a fonte eu não prestei atenção aí, deu,
3: deu ruim eu acho que essa questão de lançamento pra mim é, principalmente eu tento estabelecer tipo, olhar o que que vem o que que eu quero, né, eu sempre tô ligado no que que vai sair por exemplo, agora em Nesse mês de março, não tenho nada que vá sair que me apeteça. Então eu vou jogar o que eu tenho, como meus projetinhos. Além de tudo, eu vou estabelecendo qual é a minha próxima prioridade né, de jogo, assim, do AAA. No caso, por exemplo, em abril, tem tenho o Sequilhos. Sequilhos... Muito vai ser um jogaço. Sucrilhos?
1: Sucrilhos. É. Vai ter Battle Royale. Sucrilhos, <risos> Sucrilhos. 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 morre assim, duas vezes. Assim, não é, não, vezes. É, não, é, não é bem vai ter um Battle Royale, tá? Eu ouvi uma notícia que estão cogitando Battle Royale em Sekiro. Eu jogaria um Battle Royale de Dark Souls fácil. Fácil. Seria
3: interessante. É, fácil, fácil. Enfim, tem um Sekiro saindo aí em abril e eu muito provavelmente vou pegar. Fora isso, assim... Mas Algumas eu tenho... outras coisas que eu sei que vão sair no ano, que eu sei que eu vou eventualmente pegar. Uhum. Pokémon Sword and Shield, se Ghost of Tsushima sair esse ano, a gente Parece vai... Parece que sai tá né? em agosto. É. Pois, é. pois é. Tem a E3 vindo aí. Inclusive, essa semana a gente teve a notícia que a EA não vai ter... A apresentação, não
1: vai mais um. nossa mais uma. Aí tá né? é, é o seguinte: ela vai estar tá na E3 e ela vai fazer. Mas ela não vai fazer o, vai o fazer, Keynote, é, né? Ela não vai fazer um, o, o evento grande. Ela Sim. vai fazer várias transmissões pequenas durante a E3, fazendo os anúncios dos jogos que ela vai mostrar lá. É mais interessante. Porque, tipo, é algo mais ou menos um, é como tipo a Nintendo a faz. A Treehouse, né? Da Nintendo. É uma direct.
0: É como se fosse isso, São mesmo. mini
1: directs ao longo do e Mas de assim, eu E3. te
0: pergunto: tu, tu conseguiu jogar tudo de 2018 que você queria? Ou ainda sobrou jogo pra jogar em 2019?
3: A única coisa de 2018 que eu estou jogando ainda, que eu não terminei mesmo, foi The Message. Que era algo que eu queria ter pego desde o Coisa. Mas é, um, é o que eu ia falar também. É uma coisa bem... Existem jogos e consoles e coisas que eu jogo que são situacionais pra mim, certo? Sim. Então, por exemplo, quando eu tô em casa de boa à noite, chegando de trabalho, então no feriado, no domingo, alguma coisa assim, e eu sento, eu vou jogar na Playstation 4, eu vou pro meu chamado projeto principal. Se eu tô descansando na cama antes de dormir, eu geralmente pego o Switch... Eu jogo o switch em modo portátil e jogo na cama. Já é outro jogo, entendeu? É um jogo mais no simples, trabalho, simples. É, no trabalho, quando eu tô oci ocioso com alguma coisa, que ultimamente é mais difícil, mas às vezes acontece. É um emulador, é, é alguma outra coisa. Então, tipo, no intervalo do almoço, eu posso levar. Se eu tiver com alguma coisa pra jogar no meu 3DS, eu jogo. Ultimamente não tem tido, mas às vezes tem, entendeu? Então tem certos jogos que são bem situacionais pra mim também. E
0: acaba demorando, ficando muito longo pra terminá-los, né?
3: Exato, pois é.
0: Eu passei pela mesma situação, porque como eu tenho muito apreço por portátil, então também eu comprei o 3DS, peguei também o Vita, e aí começou aquela história, né? Assina Plus, aí começou a acumular cada vez mais jogos. E tipo assim. E vários jogos que eu fui pegando só pegava jogo que eu tinha intenção de jogar. Tipo, aqui, é eu jogo que me der na telha. E aí é um grande problema. Eu vou a. Ao... Botando jogos lá, eu quero jogar, vai botando na pilha, vai botando na pilha. Quero jogar todos. E não dá pra jogar todos ao mesmo tempo. Porque justamente você perde o foco. Você tem que estabelecer uma meta seguir aquela meta. Que é mais ou menos o que eu tô tentando fazer hoje em dia. Eu estabeleço minha meta, o meu jogo principal. Quando eu terminar ela, eu pego outra meta, mas tem jogos paralelos que a gente vai jogando.
1: Cara, a Plus pra mim esse mês, ela, foi uma... ela me causou um problema gigantesco. Por quê? Um dos jogos que eu mais joguei na minha adolescência, que eu joguei hardcoremente, quase que competitivamente, eu jogava no Garena e tal, era o Call of Duty Modern Warfare. Caralho, Garena. No Garena, Eu jogava velho. no Garena, aquilo ali, e eu, eu era um monstro. Né? <risos> tipo assim... É, a, coisa mais rodada, a, a coisa mais básica pra mim em toda partida que eu fazia era pegar pelo menos três helicópteros. E pra pegar um helicóptero, você saiu tem que matar... Modern no, no... Saiu Modern Warfare Remastered no PS4 esse mês. Eu vou pegar agora. Certo? E, pegar assim, fácil. e assim... E é, assim, pra pegar um helicóptero, você tem que matar sete em sequência, Sim. né? Sem o morrer. Kill streak, né? O kill E eu pegava pelo menos três por partida. Eu era, um, eu era um monstro, bicho. Agora eu tô jogando de novo, eu tô me reacostumando e tal, eu, eu tô morrendo fácil, tá? Mas assim, é, eu joguei muito aquele jogo. E quando ele saiu na Plus agora... Eu, cara, eu falei, caraca, eu, eu vou jogar muito isso aqui, só que eu tô jogando o quê? Eu tô jogando Apex, eu tô jogando LoL, eu tô jogando isso, e eu tenho ainda outros jogos pra jogar que tão em, de certa forma, o, o Modern Warfare não, não envolveu dinheiro. Sim, Eu sim. não comprei o jogo, mas pra poder continuar jogando, em algum tempo, eu vou ter que renovar a Plus. Sim, entendi. É. Ah, eu tô me contou um negócio estranho... Um, um... E pra
3: você jogar Apex, você precisa ter a Plus, né? Porque... Não, porque não, eu jogo no computador.
0: É gra... Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que os três mencionaram, que eu acho interessante, é a questão do tempo de jogo. Antigamente, quando era adolescente, quando era mais novinho também, criança, eu conseguia passar fácil 10, 12, 16 horas no computador, no videogame, jogando sem parar. Mas eu sinto agora, na vida adulta, não consigo mais passar tanto tempo. É raro eu consigo. Não só porque fisicamente se torna cansativo, como também sempre tem alguma coisa, surge alguma coisa pra casa. Afinal, tem trabalho, tem arrumar a casa, porque, tipo assim, quando eu tava na casa da minha mãe, quando eu morava lá, era simples. Eu Basicamente, eu ia pro trabalho, voltava pra casa, só, precis... só tinha dois trabalhos. O de ir pro trabalho <risos> e o
1: de... De voltar pro trabalho. Não, e o de
0: levantar da cama pra ir fazer alguma coisa pra almoçar. O jantar, Basicamente isso. Era o trabalho do almoço, do jantar e de ir para o trabalho. que eu trabalho de madrugada. Uhum. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe, eu resolvi abrir o escritório de advocacia. Então, eu trabalho como advogado durante o dia. Durante a madrugada, eu vou para a prefeitura. Eu trabalho como servidor. E aí... O tempo que eu tenho livre acaba sendo um período pequeno. Então, é difícil. Um final de semana, talvez, até consiga emendar 10 horas. Mas, ainda assim, eu, tenho, eu moro com minha mulher. Então, ela, ela gosta de sair, gosta de ir para uma balada, para um barzinho. Ou, então, ir para casa dos amigos, chamar os amigos para jogar jogos tabuleiro, para conversar, ficar tomando alguma coisa enquanto conversa. Então, acaba que esses eventos sociais, ah, somados ao trabalho e até mesmo ao cansaço físico de tanto estar tá envolvido em alguma atividade, não me, eu não consigo passar mais 10 horas, 8 horas em frente ao videogame jogando ininterruptamente.
1: Né? Era. Quando eu era mais novo, que, é, antes, de, antes de eu ter os meus 14 anos, eu acho, é, era muito comum para mim, era, era manhã escola, tarde tarefa de casa, depois tarefa de casa Playstation, uma hora no Playstation, uma hora no computador, hora no computador revezando com meu irmão. Aí, quando eu não tava no Playstation, meu irmão tava, tava, tava no Playstation porque eu tava no computador. Aí, dava uma hora, meu irmão ia pro computador, eu ia pro Playstation. Aí, ficava sempre nisso. Mas, assim, hoje em dia, como é que tá? Eu, tra eu trabalho é, de tarde, né? O meu, meu expediente, atualmente, na, na, na escola que eu dou aula, é à tarde. Eu entro, é, dependendo do dia, ou meio-dia e meia, ou um e meia, e fico até as nove da noite. E... Então, tem
0: a manhã livre, né?
1: É, mas amanhã. Mas eu, tem filho agora, é, tem pra cuidar, né? Amanhã é. eu, passo, eu passo cuidando do meu filho enquanto a minha esposa tá trabalhando. Uhum. À tarde eu tô no trabalho e quando eu chego à noite eu já chego fisicamente bem cansado. Então. Quando é, dá certo, eu normalmente consigo jogar à noite. É muito comum jogar à noite. Mas também tem a questão de eu dar atenção pra minha esposa. Sim. dar conta é. da, da patroa, né? É, 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 dar assistência pro meu filho. É, tem. Então, e, assistência assim, pra, pra mulher e pro filho, ó. E óbvio. uma das coisas que mais me, me atrapalha, porque assim, é, eu, eu trabalho no sábado. Uhum. Meu sábado não é, não é disponível. Curso, como... de,
0: curso de idiomas costuma ter muita turma que exatamente, é de sábado. Eu, eu fui professor de inglês também, mais ou menos, cinco anos, no mesmo, na mesma escola que o Caio dá aula. Isso. Então, era muito comum, principalmente pra quem era estudante, era conseguir turma só no final de semana. Então, eu só, praticamente, só dava aula aos fins de semana, no sábado especificamente. Então, era, começava a aula 8 horas da manhã, salvo isso, engano, isso. e ia
1: até as 17 horas, era três turmas, uma atrás da outra. É, exatamente. A minha situação atual tá essa, eu tô dando aula até as 4 da tarde. É então, pesado. Ah, aí quando eu chego em casa, eu já venho com o cansaço da semana todo acumulado. Ainda mais o do, do começo do sábado. É, é, Aliás, é, metade tem, do sábado. Tem né? casa pra arrumar, fazer lavagem de roupa, é, tem que fazer a limpeza da casa, porque a minha, a, a minha esposa é uma pessoa muito asseada. É, é uma das coisas que, que, ela, que ela gosta muito de ter a casa de bem limpeza, caprichada. É... Então a gente tem essa preocupação de tentar manter a casa limpa, embora é, com esses últimos oito meses a gente é. tenha feito o máximo possível, não tenha conseguido deixar como era antes, mas a gente tem se empenhado muito.
0: Mas é isso mesmo, quem mora por conta própria ou sozinho ou quem mora com a esposa e divide todas as tarefas com ela é, é aquela castão. Antigamente se falava muito de uma, de uma segunda jornada que a mulher fazia. É,
1: que era cuidando quem em casa. Mora, quem e, mora e sozinho tem que dividir a tarefa, e quem a tarefa claro
0: que tem, obviamente. Acaba que todo mundo, é, independente, tem que ter esse segundo, esse segundo período de trabalho em casa. Seja com criança, no teu caso, seja na própria casa. Cuidar da própria casa para não ficar simplesmente um chiqueiro, né? Tem Isso, que limpar exatamente. a casa, organizar, manter ela direitinho. Exatamente. exatamente. Lavar roupa, lavar Louça, ah, Preparar la... o alimento também, a lava... né? a lavagem de
1: louça é diária, né? Porque é. a alimento a gente, a gente consegue se virar porque quando a gente não prepara em casa é, é meio que fácil da gente comprar perto porque tem, muita, tem, tem algumas Sim. opções de compra. Mas assim, a, a lavagem de louça, ela é diária. É, e, e assim, mesmo que, que seja diária, se eu deixar, por exemplo, se a gente acaba... Deixando a louça do, do dia inteiro pra lavar à noite. Não é um lavagem que eu vou resolver em 5 minutos. Não, dez. não. Vai tomar mais tempo. É uma hora, dá pra ouvir um podcast, inclusive. É, eu, normalmente eu boto no um, boto um YouTube, vou ver, ouvir notícia de jogos. Sim. ou Fazer alguma coisa. Assim, junto com o celular, vou ver vídeo de comédia stand-up, essas coisas. Enquanto eu tô lavando a louça.
4: É, além disso, a gente não vive só de jogos, né? Às vezes também tem Netflixzinho. Era um
0: ponto que eu ia tocar, justamente... É, é difícil, assim... Uma pessoa que seja completamente focada em jogos, ela até consegue dar conta de tudo. Eu, acho, eu acredito que se eu não fizesse mais nenhuma outra atividade de lazer, eu até conseguiria zerar tá zerado, nos meus jogos. Mas o negócio é que vem o um Netflix, vem um Crunchyrollzinho, Crunchyroll. um anime, um mangá, aí sai uma série nova, um filme que Sem eu quero um no cinema.
3: <risos>
0: é daqui, naruteiro.
3: <risos> tarde. Cambada de naruteiro safado.
4: <risos> então, no meu caso, quando eu era mais novo, meus pais me proibiam de jogar na semana, sabe? Então, Dois só eu
3: tinha... também, também, também tinha isso.
4: Eu é. só jogava no final de semana. Agora que eu fiquei maior, que eu... Tem assim uma ainda um, um, né? não tenho independência, né? Tá longe disso, mas eu já sou meio que dono, já era para ser, né, dono do meu próprio nariz. Ah, eu tô conseguindo jogar assim à noite, mas é nesses horários que eu falei anteriormente, né? Às mas é vezes, como às tu vezes, falou. É me... às vezes eu nem jogo.
0: Mas é como tu falou, tu mesmo tu a... escolheu fazer outras atividades para ocupar teu tempo e não ficar só bitolado em videogame, né? Sim, sim. Em jogos, em video é, Em
1: video games. Isso aí, é, essas atividades como Netflix, essas coisas é é o que a gente chama... É, aliás, até jogar videogame também pode ser considerado como um ladrão de tempo, né? É. Mas aí o, o que é que vai ser um ladrão de tempo nesse caso vai depender do seu foco. Se ah, mas foco é que jogar a... videogame, é. o Netflix vai virar um ladrão de tempo pra isso, porque vai ser menos tempo de jogo.
0: Tudo é investimento, né? Todo, o seu tempo é um recurso precioso e finito e você vai decidindo onde você vai investir. Às vezes você tá afim de ficar numa atividade mais passiva, assistir alguma coisa. Às vezes você quer realmente desafiar a mente e pegar um jogo que vai lhe deixar com raiva <risos> de tanto morrer com um Dark Souls da vida ou algo assim. E às vezes também você não quer nenhum, nenhum outro. Você não quer ficar nem totalmente passivo e nem um jogo que vai lhe dar muito estresse. Então, você quer alguma coisa mais simples para desaparecer, jogar um, um, um jogo assim com os coleguinhas como um, um Overwatch só for fã mesmo sem se preocupar em realmente vencer ou então ficar com a galera conversando na internet e tal. Tem muito isso também, né? E fora outras coisas que às vezes você precisa fazer como um estudo, descobrir uma coisa aqui, ver um ali, conversar com a galera, estar em, tá em, em dia a dia com os amigos, até para ter uma vida social, entre aspas, virtual, é, às vezes é bom e você para um pouco de jogar, né?
4: Só complementando ali o que o Dudu tinha falado, que ele botava meta para os jogos né? que ele jogava, eu fazia isso também até o Playstation 4. Eu, até uns dois anos atrás, que eu tinha só o Playstation 4, eu, fazia, comprava, eu tentava comprar um jogo por mês e, e jogar é. esse jogo, eu, eu, eu jogo mais RPG no caso, então eu, eu pensava assim, uh, eu jogo, um jogo de RPG mais ou menos 60 horas, então você jogando, não sei, 12 horas no final de semana, mais ou menos dá, eu vou fazer essas cinco, contas assim, entendeu? Sabe?
0: Cinco finais de semana... Sim, é.
4: só que essa minha é, matemática mas... quebrou quando eu tava jogando Persona 5, que foi o triplo do tempo sim disso e olha que Persona 5 nem sai de Quest e também.
0: olha porque tu é focado porque tu basicamente tu joga mais jogos single player eu, Caio, Dudu que a gente ainda para pra jogar algum jogo assim de partida entre aspas né como por exemplo um Fifinha que ele joga um League of Legends que ele joga um sei lá que eu jogo hoje em dia de multiplayer. É, acho que de multiplayer eu tô muito... Um multi, um Monster Hunter. Monster Hunter. Eu tô, eu tô jogado Monster Hunter de multiplayer, mas eu joguei League of Legends com o Caio bastante. É, não, sou, não entrei muito na onda dos Battle Royale, mas eu até acho interessante o conceito, mas não me agrada, sabe? Mas... Eu tenho evitado, eu mesmo tenho evitado jogar muitos jogos competitivos de partida, porque eles, como o Caio falou, eles roubam muito tempo. Eu quero me focar na, na minha biblioteca de jogos que eu tenho aí pra dar prosseguimento a ela, pra ela não ficar parada e só acumulando. Hoje em dia até já desenvolvi algumas, algumas táticas, como por exemplo, saiu um jogo novo, eu tô louco por ele, mas eu sei que eu não vou jogar agora porque tem outros jogos que tem prioridade, que eu tô querendo jogar também, sabe? Então o que, é que eu faço? Eu jogo lá na na wishlist do Steam, deixo lá pra um dia eu pegar. Então, pra você tem uma ideia, já tem 200 jogos lá. É, vai saindo... E eu, e eu não pego só jogo de 60 horas. Tem jogos de 3 horas, 4, 5 horas. É só mesmo porque, às vezes, falta sentar e focar
1: só em videogame sabe agora que eu tô com o PC de volta eu tô adicionando alguns jogos à minha wishlist da Steam também e é uma coisa que tem que eu tenho muito medo é quando dá essas promoções malucas da Steam porque assim a, a, vai acumulando a, e além disso eu tenho priori outras prioridades de gasto né? claro eu tenho que dedicar o meu dinheiro o meu dinheiro que antes sobrava pra videogame meu dinheiro pra videogame tá completamente escasso sim né? E, Completamente e,
0: compreensível
1: E, e assim é, é, Como eu tenho outras prioridades de gasto Me ajuda, a, a Wishlist me ajuda Porque eu só vou pegar jogo quando tiver de promoção Exatamente Eu tô, eu tô tendo que me reeducar Porque eu, eu era um cara que dependendo do jogo Eu pegava muito no lançamento Mas a, a, até hoje, de, se for um jogo que eu, tá, que eu tô esperando muito Eu pego no lançamento Como eu peguei Red Dead Redemption A versão mais cara e, e não tô nem aí, entendeu? Tu é um louco eu sou um louco homem
0: mas é assim você <risos> você acaba tendo tendo prioridades por exemplo quem eu não eu não, como eu falei eu não costumo comprar lançamento é muito raro comprar lançamento mas existem alguns jogos chave que eles são eles mexem tanto comigo que eu acabo comprando lançamento por exemplo Zelda eu sempre acabo comprando um lançamento é. os, os, os uh, Phoenix Wright também o Attorney, eu acabo comprando lançamento Monster Hunter compro lançamento a, a série Metal Gear Solid já me livrou dessa desse problema porque agora eu não compro mais lançamento
4: porque não tem mais lançamento. Eu, pau no assim, cu da
1: Konami. É, é, pau no cu na Konami, obrigado, Konami, mas pau no seu cu.
4: <risos> <risos> Complementando o que eu tava falando também, agora o que é que eu tô fazendo? Agora de dois anos para cá, quando eu tinha um MacBook, aí ele pifou, aí eu voltei pro Windows. Aí eu comprei um notebook gamer, né?
1: Alienware.
0: Um Alienware. Foi, foi Alienware ou foi da, da, da Avel? É, Alienware. Alienware, né? É. É.
4: Aí foi que depois que eu comprei o Alienware foi que eu comecei a jogar no PC, né? Eu também tinha comprado também, porque assim, uh, além dos RPG, eu jogo muito jogo de luta também.
0: Mas eu ia te dizer, antigamente, como tu tinha um Mac, tu tinha poucas opções. O Steam, ele não tinha tantas opções. Agora, quando você passa para o PC... Poucas opções? Aí... Eram pouquíssimas opções. Pois é, aí agora abriram os portões do inferno. Porque <risos> o que tem de JRPG lá, menino, é para ficar maluco mesmo. É, agora eles estão olhando assim para o PC, né? Agora
4: com outros olhos. em uh, casa a Bandai Namco... Uh, a própria
0: Square também, a né? A Square
4: também. Agora estão investindo muito em PC. Depois teve o Switch também, que agora eu tô jogando no momento, agora eu tô jogando no Switch o Xenoblade Chronicles 2. Tô com 90 horas de jogo. Que é
0: que eu, tô... eu te entendo, cara. O meu, o meu Zelda, eu tô jogando desde o ano passado, já tô com quase 140 horas e o eu... caralho, velho, tá na hora de terminar, véio.
4: Uma solução que eu achei pra isso, pra eu terminar logo os jogos, é porque agora você entra no dilema. Eu tive que começar a jogar os jogos no fácil, pra eu terminar rápido. O Devil May Cry 5, agora que eu comprei, eu tô jogando no fácil agora ah, você entra naquela questão ah, por exemplo eu comprei o Devil May cry a edição mais cara lá deixa em cara 150 reais. você termina o um jogo tipo em no far, você deve acabar tipo em 12 horas. Aí você fica assim, ô, oh, porra, eu gastei 150 reais no jogo pra finalizar em 12 horas, entendeu?
0: <risos> tem essa questão assim. Aí
4: você entra no dilema, entendeu? Não, se eu tivesse eu jogado no fácil, eu ia demorar mais. E você se eu tivesse ia jogado ver...
1: normal no difícil, né? É, aí
4: você ia ver que tinha retorno no dinheiro. Isso é, é problemático.
1: Me tira uma dúvida, Devil May Cry 5 ainda não tem o um modo Bloody Palace, não? Aquele que é só pra você avançar e fazer e é. cumprir desafio?
3: Tem, tem sim, que é tipo uma torre, né, não? Que, vai, que ele vai subindo e tal. Acho que tem, que me falaram. Eu não, eu não joguei o jogo, não.
0: Assim, pra ser bem sincero, acho acho que a série Devil May Cry, ela tem, ela tem um certo é, apelo para o replay. Então, são jogos curtos, mas que você vai ter um nível de replay. Você vai jogar ele no fácil, vai jogar no normal, depois você experimenta ele no mais difícil. É, exatamente, pois porque
1: a, até o charme do negócio, é, eu lembro das dificuldades que, que os nomes das dificuldades diferentes, assim, mais diferentes, meio que não, não nasceram no Devil May Cry, mas se assim, renovaram no Devil May Cry. Sim. Quando eu descobri que a dificuldade mais extrema do Devil May Cry não se chamava Dante Must Die... Tem um Heaven or Hell também, que é... você mata com um e morre com um também, né? Tem Hell or Hell, tem cara. Tem um Hell or
0: Hell também, que você só... só você morre com... Só um.
1: você morre com um e os inimigos são toradíssimos, bicho!
0: É, cheio dessas coisas. Então, mas eu concordo com o Alisson, que às vezes é... você tem uma biblioteca, você quer dar prosseguimento a ela, aí o jogo te faz um apelo ao replay. Cara... Às vezes isso é, é meio foda, porque tu se sente assim... Cara, tu tô, tô rejogando o mesmo jogo... Ao mesmo tempo você você pensa não tem problema, eu tô me divertindo diversão é diversão, não importa qual seja o jogo, eu estou me divertindo mas mesmo você pensa, pô, eu poderia estar conhecendo outros jogos, experimentando coisas diferentes e tô aqui repetindo essa experiência, né?
3: Eu acho que no final das contas a gente tem que pregar o desapego com nós mesmos, entendeu? É, Porque é verdade <risos> a gente vai assim, a gente elege a nossa prioridade, vê o que vai jogar e tipo, pode até ter outra coisa bacana e tem outro projeto que a gente queira jogar uma coisa que eu tô fazendo, certo? que Desde que eu soube que ia sair o, o Pokémon no final do ano desse Switch, apesar de ter sido anunciado essa semana, que era o Sword and Shield e tá? tal, mas já, já havia sido anunciado que haveria um Pokémon 2019. Então, o que, que eu decidi fazer? Por meio dos emuladores e dos hacks, <risos> eu resolvi jogar todas as, as gerações em uma linha do tempo, por assim dizer, certo? Foi um projetinho meu que eu faço isso no emulador e eu posso fazer isso depois no 3DS? Sim, e... aí tu pode jogar ficar... em casa e ter. ter tipo, eu chamo, é o chamado jogo situacional. Sim, sim. Eu não paro no centro, na minha cadeira, no meu escritório, no meu, na minha casa pra, pra jogar. Mas é algo que eventualmente eu estou jogando. Então, tipo assim, é, é como essa parte da situacional que eu falo é, é, prega muito esse desapego de assim, eu escolher, eleger alguma coisa pra jogar agora, em detrimento de outras que eu sei que eu também me divertiria. Eu adoraria jogar aqui no Hearts 3. Mas eu não, não peguei, porque eu sei que vai me consumir muito tempo. É algo que eu preciso dar um recap na história, porque eu não quero simplesmente jogar por jogar, entendeu? Então... É,
1: é, um, é meio complicado. É, o meu recap do Kingdom Hearts, pelo menos, tá, tá encaminhado. Eu finalizei, acho que, um pouquinho... Um pouquinho antes do carnaval, eu joguei o 2.8, né? O, aliás, o 0.2, o Fragmentary Passage, que era o que faltava. Então, eu tô preparado pro, pro Kingdom Hearts 3. Mas eu também não peguei pelo mesmo motivo. Eu vou precisar de tempo e eu sei que eu não disponho desse tempo agora. Agora, sim, tem um outro, um outro aspecto nesse ponto que o Dudu falou... Que, que eu acho que vale a pena a gente puxar aqui também que é a questão do games pela nostalgia. Eu sou um cara muito nostálgico. Eu gosto. Sim, gosto tem muito um
0: retro game, né? Voltar e rejogar algum jogo é, que você amou quando era criança. Eu que gosto você muito joga. de
1: fazer isso. Pô, Symphony of the Night é, é, é minha droga, eu cara. Eu finalizo todo ano. Isso Symphony é. of the Night, eu tenho que finalizar ele pelo menos uma vez por ano. Eu tô do jeito que eu tô finalizando. Eu tô chegando no último save point de Symphony of the Night em três horas. Eu, daqui a pouco eu tô fazendo speedrun de Symphony of the
3: Night. <risos> eu, 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 eu vou finalizar Final Fantasy IX pela sétima vez esse ano, no Foi? Switch. É.
0: Pois é,
1: cara, e assim...
0: E, e pra você ter uma ideia, eu também... Eu não finalizei ainda todos os Final Fantasy e tenho vontade de ainda voltar e terminar, meu. Eu comecei muitos Final Fantasy, mas eu não cheguei a finalizar todos. Eu até mencionei isso em outro podcast. Então, é um projeto meu ainda voltar e terminar esses jogos que eu não, não, não terminei. E tem muito jogo que eu comecei, experimentei, fui bastante longe, mas por algum motivo... Eu acabei perdendo o interesse e não finalizei. É foda isso. Você, você sente assim, caralho, deixei aquilo ali inacabado. Que vontade de, de, de acabar com esse sentimento.
4: É, então, no meu caso eu tava citando o Xenoblade Chronicles 2. Uh, agora, quando foi no carnaval, eu tinha deixado o cartucho do, do jogo com um amigo meu, né? E sem querer, eu deixei no Switch dele e a gente esqueceu. Aí eu aproveitei que tava com ele, eu tava com uma maior preguiça de buscar na casa dele. <risos> eu aproveitei de, de jogar o primeiro Xenoblade, que eu nunca tinha terminado, porque sempre acontecia alguma coisa, tipo, pilha do, do e acabava, ah, perdi o save, então eu comecei o Xenoblade no emulador agora pela quarta vez.
0: Nossa, é nossa, a É a quarta véio.
4: vez que eu tô jogando, porque as nossa. outras três sempre me impediam. E eu, eu tentei jogar no, no Wii U, eu perdi o save. Tentei jogar no Wii, não tinha pilha pro controle. Aí acontecia sempre uma merda. Complementando lá do Overwatch, eu também só jogo. com Meus amigos também, For fun, Quando eles falam, ó... Oh, sempre que eles me chamam, bora jogar ranqueada, opa, tchau. Tô fora. Tô fora. É, Estou fora de ranqueado, eu, eu é também, pior Eu, acredito que, que eu acredito
0: que eu nunca joguei uma partida de League of Legends ranqueado na vida.
1: Cara, eu tava com a preocupação de voltar a jogar ranqueado em LoL. Mas nesses últimos três dias, eu tenho repensado isso. Porque é. assim... É, eu jogava... Você sabe
0: que você vai ter que se dedicar, né? É, eu jogava
1: muito ranqueado. Eu jogava, eu jogava, acho que uma média de, de três duas a três ranqueadas por dia.
0: E você for fazer um cálculo rápido, mais ou menos uns 40, 50 minutos por partida, você investia umas duas, três horas aí por dia só num jogo, né?
1: É, é nem tanto porque ranqueada no LoL costuma ser mais rápido, ele não Talvez toma é. 40, 50 minutos. Talvez uns, uns 15 a 20 minutos, meia hora no é, máximo, né? não, É 20 a 30 minutos, é. é mais ou menos isso aí que toma. Hoje em dia as ranqueadas no LoL estão tomando mais ou menos esse tempo.
0: Então não é umas duas horas de qualquer maneira.
1: É, 40 minutos tá sendo uma partida profissional pegada, sim. Aí, aí sim pega 40 minutos, mas assim mesmo tendo esse tempo eu tô repensando porque eu não sei se é um, um negócio que eu ainda tô realmente afim de insistir, sabe principalmente com tanto jogo acontecendo com meu tempo ainda mais escasso pra jogar e, é, é como o
0: Dudu falou. Tem que praticar o desapego, é? É, Nesse É, eu, eu,
1: tenho, eu tenho muito que fazer isso de, de desapegar. Eu tô aqui até repensando se eu quero gastar mesmo 70 conto em roupinha.
0: Olha só. <risos> olha só. <risos> é, foi terapêutico, então, digamos. <risos> tem até um, tem uma série na Netflix que é de uma mulher chamada Marikondo. Kondo. Ela é uma japonesinha que ela fala sobre
3: arrumação de casa.
1: Puta merda, minha esposa é a, a, ela é louca por essa mulher. Pois bicho. é. Uma das coisas que ela... Tem que
3: abraçar os joguinhos e Agradecer. agradecer a ele, exatamente
0: <risos> era o que eu ia dizer, você tem Será que chegar no é? um momento, é. você tem que olhar pro joguinho e dizer assim, obrigado estou grato por todos os momentos de, de felicidade, diversão que você me deu
1: mas chegou o momento de você partir <risos> eu, eu queria aproveitar e falar que tem um, tem um colega nosso aqui, que é ouvinte, eu quero mandar um recado pra ele, Renan eu te entendo, cara <risos> eu te entendo e, e, e sinceridade, cara, eu te invejo muito, muito, nesse momento aqui, eu tô tendo epifania aqui enquanto a gente tá gravando esse cast, mas eu te entendo muito por não jogar mais LoL, certo? Acho que você tá corretíssimo e queria ser que nem você e deixar de jogar isso eu acho consegui, eu, cara, acho eu que eu vou
0: repensar isso eu aí consigo, também. você consegue, cara
4: só para dar mensagem, eu também quero dar mensagem aqui para uns ouvintes. <risos> para o Edgar e pra Mayra. Pare de me o saco para jogar Monster Hunter.
0: <risos> é, eu vou logo mandar um recado aqui, o papo reto aqui, ó. Ó, Caio, você me chama logo para chamar Monster
1: Hunter. É nóis, é nóis. <risos> com vocês eu posso pensar.
3: Caralho, o cara dá um recado dizendo a galera para parar de encher o saco aí, mas com vocês aí eu jogo.
4: Caralho, bicho. É porque é a primeira a vez.
3: Puta, cara, Dois pesos é dos vez, medidas, cara. né? <risos> então, é, o, o Alisson falou sobre que na infância dele ele só podia jogar aos fins de semana e comigo era mais ou menos isso também, né? Eu só podia jogar a partir de sexta-feira depois que eu chegasse da aula. Eu estudava à tarde, então era aquela sexta-feira, seis horas. E pra mim era sempre uma coisa meio nostálgica. Porque sexta-feira, aí meus pais né, iam sair, iam fazer alguma coisa, então tinha um jantar, ou a gente recebeu uma visita, e aí eu ligava o meu Playstationzinho ali no, na TVzinha que eu tinha, tinha uma TVzinha de 19. De,
4: de tubo, certo? É, de tubozinho
3: e tal, exatamente, show de bola.
4: Tela plana. E,
3: é, em tela,
1: em tela... é, tela de projeção. <risos>
3: Planamente redonda a tela. Né?
1: Cara, <risos> na minha época de escola, era de lei eu finalizar a Castle of Lugia pelo menos uma vez por semana, cara. Não, e assim, naquela época, como a rotatividade de jogos era bem menor e a gente
3: não tinha acesso a lançamentos como não, a gente tem hoje... Era não, não
0: era rotatividade, era oferta mesmo. Oferta hein? e tal. Era, ah, era, era pouco jogo, eram vamos, muitos caros, muito caros mesmo. Vamos,
3: vamos ser bem honesto aqui, ninguém aqui apoia a pirataria. Abertamente. <risos> eu apoio. Eu, ninguém apoia abertamente a pirataria. <risos> eu <ainda>. apoio abertamente. <risos> Mas convenhamos que pra gente era muito difícil ter jogos originais, era caro demais. Eu, era... queria,
1: eu queria deixar plotado aqui aquela mensagem pra Polícia Federal.
3: <risos> eu não conheço essas pessoas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um vínculo
1: com elas. E eu acho a Polícia Federal, eu acho a Polícia Federal top. top.
3: <risos> Mas foi bem falado mesmo Nessa
0: época de, de que a gente era pequeno Era raro Até tinha alguns cartuchos Que eles eram alternativos Que eles tinham Sei lá Oito jogos em um E tal E eles eram piratas Mas era muito mais comum Mesmo você ter Um ou dois Eu comprava um lançamento Por ano Que era no meu Mega Drive Era um, an... um jogo Não era nem lançamento Era um jogo por ano Era muito difícil ter A gente acostumava Mais alugar mesmo Jogar um final de semana E devolver E os jogos eram curtos né era, Tinha duas, Sim,
1: três horas Era tipo... aquele velho esquema Do aluga na sexta-feira E tu paga o cinco, sábado do domingo e devolve. devolve né? na, segunda na segunda e paga só duas diárias. Exatamente. Então,
3: o, o, mas assim, além das locadoras, não só as locadoras que você alugava jogo, você também tinha as locadoras presenciais, né? As que você uh -huh. ia jogar. Pagava um dinheirinho lá,
1: passava uma horinha, duas horinhas e tal. Tinha um ali atrás do meu colégio, meu amigo, que era <risos> o sucesso. Então... A gente
0: até falou sobre isso no nosso podcast, sobre as locadoras e lan house. Uh -huh. Você não ouviu ainda? Volta aí algumas Ircute. edições e escute. Ircute, é bom, tem informação
1: ah. lá.
3: Então, mas assim, é, é, apesar... Eu não tive, na minha infância, videogames de... Não tive, não possuía videogames de cartucho. Super Nintendo, nem Mega Drive, nem nada. Eu pegava dos primos que tinham e tal. E era aí, O meu primeiro videogame mesmo foi um Playstation. Playstation 1, Fat
0: PSX mesmo. E já tinha pirataria a rudo, né? Era...
3: Então, já tinha pirataria. O que era... Ok, era legal, era acessível, entendeu? Mas ainda assim, um jogo mesmo pirata em uma mídia... Porque naquela época, assim, era, era, um, era uma cópia... Relativamente bem feita né? É. Foi no, no Playstation 2 Que o negócio começou a, ah, foda-se é, Mas é. era Era na capinha No Playstation TV 2 mesmo, que, que no, é. no 2 que despirocou mesmo Despirocou Mas no 1 era, tinha, tinha capinha bonitinha Não sei o que Mas era 30 reais os jogos 30 reais em 99 2000, quando eu comecei a. Era eram uns, era grande... era uns, era uns 90 hoje eram uns 90 90 100 reais hoje, não era todo dia que você é. conseguia e por
0: comparativo, é, no Playstation 2 a galera acha que, ah, os jogos são muito caros hoje, cara, no Playstation 2 os jogos originais eles custavam 200 reais 200 reais. naquela época era, ainda mais caro, era né? muito, tipo era 3, vamos pegar uns três vezes que é a desvalorização do dólar, naquela época era mais ou menos 1 um real e pouco, hoje o dólar é 3 reais, quase 4 reais então imagine, é reais. imagine 200 reais cara, era é. tipo, era entre 600 800 reais hoje,
3: cara, é muito caro e assim, é, eu lembro demais que cartuchos originais de 64 eram cerca de 80 reais, isso mas Zelda Ocarina of Time era 120 reais, por ah, algum é. motivo, porque vinha numa caixa bonitona, não é sei É que nem o
4: cartucho do Smash Bros. ali, numa loja que eu não quero citar, que estavam cobrando 400 reais, É. Smash Bros. Ultimate.
1: E é, e é hoje, né? O, é no Switch, né? Pro Switch. Cara, essa caixa do Ocarina of Time que o Dudu tá falando, eu lembro dela, porque, tipo assim, uma caixa normal de jogo de Nintendo 64, ela tinha os seus 30 centímetros de largura. Essa do Zelda, a caixa era quase do tamanho da caixa do videogame. Era enorme. Exatamente. Enorme. E 120
3: reais era, assim, era, um, era, um, era um valor absurdo. Era... Pra você ter uma ideia, naquela época, um Game Boy Color era 200 reais. Entendeu? Não era tão mais caro assim, se você for ver. Não era 100 reais mais caro.
1: E... É, 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 é muito diferente. Era de... do é... tempo que você ia com um real pra banca e voltava com cheio de bombom é. e com um troco. Exato. Agora não dá, porque até a banca tem câmera de segurança hoje em é. dia. <risos>
0: <risos> mas, mas aí, inevitavelmente, olha, eu não tinha... vídeo, Eu não tive muitos videogames. Eu tive um Mega Drive, acho que somente ele, como videogame mesmo meu. meu meus pais compraram aquele adaptador para os jogos do Master System, então aí eu até herdei alguns jogos do Master dos meus primos, que eram os poucos 8-bits que eu tinha acesso. Mas, na verdade... É... Meus mesmos eram, tipo, sei lá, eu, eu cheguei a ter, sei lá, 10 cartuchos em 10 anos de, de Mega Drive. Então, era uma coisa que não era tão difícil de acumular. Mas, logo em seguida, meu pai não quis me dar mais consoles e videogames. Então, eu, ele me deu um computador. E nessa época eu conheci os emuladores e ROMs, então era o início da emulação ainda, sabe? Então até mesmo jogar o Super Nintendo e o Mega Drive, ainda tinha muitos jogos que eram ruins, os emuladores ainda não eram perfeitinhos... Tinha fazia às vezes faltava uma camada ou outra. Não é como hoje que as galeras fazem outros emuladores só para ser o mais fiel possível ao hardware original. Então, a galera hoje já, já experimenta com outras coisas. Quem quer só jogar, só jogar mesmo o um jogo puro e simples, um emulador simples, você joga até um Raspberry Pi, você coloca ele na
3: TV, a coisa mais simples do mundo, e joga uma porrada Pois é, jogo. mas essas comodidades só vieram hoje, quando a gente é adulto, e a gente não tem tempo para jogar porra Exatamente. nenhuma. Exatamente.
1: É, né? E, e é. tem que trabalhar... Tem que juntar dinheiro pra gastar dinheiro com outras coisas. E, Além as crianças, tem
3: dinheiro. e as crianças que hoje teriam esse tempo pra fazer isso... Tão abarrotadas de jogo Tão abarrotadas de jogo Meu avilhado vai lá pra casa, ele só quer saber do meu Switch. Olha que eu tenho um SNES Mini, ele também joga. Sim. O Nintendo Super Nintendo Mini, ele adora. Mas entre isso e Mario Odyssey, ele prefere mil vezes jogar Mario Odyssey. Oh,
1: eu já falei e, eu, isso pro... Acho que aqui no Cash, mas é, a forma que eu vou educar o Dante perante videogames, eu acho que eu já comentei. Vai, vai pela ordem das gerações, Ele das vai jogar gerações, na ordem, né? tem jogos que mas ele vai Caio, ter que finalizar sabe qual é o mudar. Pro,
3: sabe qual é o problema? Antes é disso, que o amiguinho dele lá na escola vai tá tá com estar comentando, um tá é. comentando as coisas que ele, tá querendo, que ele tá jogando no Switch dele. no, no vai estar tá com um tablet
0: lá jogando. Ou vai estar tá com um
3: tablet jogando alguma outra coisa. E o teu filho vai querer jogar o que o teu amiguinho dele tá jogando. É, e era assim que era a gente também, não vamos, assim, não vamos mentir. Não, vamos mentir, não. Quando os nossos amigos tinham Playstation deles, a gente até comentou isso no cast passado: Que, tipo, Playstation tinha uma biblioteca tão grande que a gente, todo mundo pode ter um Playstation e a gente e o Alisson ter jogado jogos que eu nunca ouvi falar. Sim. Na época. Porque a biblioteca
1: era muito grande e o jogo era massa também. E vai ser do mesmo jeito, cara. Não vai ser. Não, ah, não, tô ligado, eu tô ligado. Mas eu também espero que o, o que eu vou fazer com ele também faça o contrário. Não, claro. De que os jogos que o meu filho tá jogando vou fazer o que as outras crianças vão querer Sim. Jogar jogos antigos É capaz, também. é
0: capaz Entendeu? Se ele chegar lá se, sendo um influenciador Um, um boy influencer <risos> Ele vai chegar lá e falar Olha, eu joguei joguinho um massa aqui, Ninja Gaiden No Nintendinho, a galera macho, Que acho que jogo joga, antigo Jogar com o Mickey, cara, olha que legal
1: muito joga muito com Jogar com Mickey no Pode jogar com o Mickey no Hearts 8 é, é pra lá. <risos> Ou não, né? Vai, oh. vai que vai pro Kingdom Hearts Mas é interessante 3.2 é, <risos> Mas é demorar
0: oito
3: anos para ser feito <risos>
0: Mas isso é um fato que é incontestável, que é hoje a gente tem uma saturação absurda de jogos. E não é como o do Crash na, na, na história dos videogames, porque o, de, o, o Crash foi de 90. Não, foi 90. 89, 83, 80. 80, 80
3: a de, começo da década de
0: 80. Foi no começo da década de 90. Isso. 80, 80 perdão. Isso. Teve o, o Crash, e naquele Crash, você tinha problemas que tinha jogos, no muitos problema. jogos. Com pouca qualidade. Os jogos eram ruins. A maioria dos jogos que saíam eram jogos com péssima qualidade. Hoje a gente não tem isso. A gente tem uma cacetada de jogo com qualidade em diferentes tipos de plataforma. Você tem jogos legais no celular, você tem jogos legais no tablet, você vai ter jogos legais no Switch, no PlayStation 4, PlayStation 5 daqui a pouco, no Xbox, no PC. Cara, é tanto jogo, mas tanto jogo que, tipo assim, sei lá... É, é, é muito... Até pra você achar algo diferente, é fácil e... E é difícil você escapar do, do, dos mainstreams, né? Ah, agora God of Todo mundo conhece agora foi, Mas estou jogando aqui, sei lá, Escape from Monkey Island.
1: que Nunca ouvi falar desse jogo. Sério? Nunca ouvi falar desse jogo. Hein? Vai atrás. É, pois é. Só para fazer uma um pontuação aqui, o Crash foi em mim em 83, tá?
0: Foi em 83, então, é isso mesmo. Da década de 80. É, começo da década de 80. Pois é. E a gente não vai ter mais isso. Porque os jogos hoje tem muito designer bom trabalhando e muito jogo bom
1: saindo. Só que é uma enxurrada tão grande de jogos que você se perde. Sem falar nisso, é, 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 sem falar... Também que a gente tem os estudos independentes que estão. Tá cada vez mais fácil os estudos independentes lançarem jogos. E jogos bons. E jogos muito bons, por sinal. É, é, deve ser. É, eu preciso pontuar aqui que no ano passado a gente tinha. Acho que era o Celeste e o Return to para Competindo como jogo do ano, né? Sim,
0: entre os melhores. Entre os melhores, né? me o, o, engano, o Obradim não era entre os melhores. Que é os melhores do ano, indicado ao é Gotti. Mas ele tava em outras indicações O Celeste tava ano O Celeste tava. não lembrava
1: do. Do, do, eu realmente não lembro se o Return to, to Braden tava ou não tava, e eu fico, mas ele tava muito bem conceituado.
0: E eu acho que esse ano dificilmente vai entrar um indie, porque tem muito jogo AAA aí saindo, já pelo menos que já, nesses últimos meses agora saiu muito jogo que tá forte candidato você tem o, o, o Resident Evil, o próprio Devil May Cry tá aí. É um, é
3: um primeiro semestre forte, forte, o, que não forte. É, o que não é comum ter é, um primeiro é semestre incomum, tão é verdade, forte assim. E
0: alguns anúncios pro segundo como, por exemplo, o Pokémon Novo que vai sair no final de 2019, também vai Ser do cacete, então a gente Ghost tem dois Topsushima, é. o, o próprio dias, Sekiro que sai daqui a
1: pouco, tá? FIFA 20. O, <risos> os
0: 60, <risos> os 60 não, dias não, que não, a gente não. Tava,
1: listando, que eu tava listando, que eu comentei aqui no começo do cast, aqueles 60 dias ele vai se encerrar com o lançamento de, de Sekiro. Certo, mas aí a gente vai ter esses outros lançamentos que estão pendentes, né? Que é o, o caso do, do, do Ghost of Tsushima mesmo. Não, não entendo, é cara. Lançada... Vai, sair, vai
0: sair o Luigi's Mansion, o Yoshi's Craft, Craft, Craft World, World. World. O, ah, jogou, o Kirby, o Kirby Arne, né? Que é, vai sair Kirby também.
3: É. Da, assim, a Fire Emblem a própria Nintendo tá, tá bem até, até a Nintendo tá relativamente forte Não, o ritmo mesmo, de lançamento é, dela tá muito bom cara e, e assim o ritmo que o Switch tá com Indies é uma coisa que eu nunca vi a Nintendo ter cara. É, tá muito massa muito massa mesmo até
4: com terceiros também com jogos de terceiros Sim. tipo os jogos da Bethesda por exemplo pois é a Capcom já anunciou que ela pretende trazer o, o Devil May Cry pro Switch se o Dragon's Dogma vai sair pro Switch se o Dragon's Switch, Dogma vender, vender. É, tipo,
0: eu acho isso muito pai esse negócio de ficar fazendo chantagem ah, assim Vender aqui o jogo X ou eu trago o jogo Y?
3: Perfeitamente de um bom senso que você não tem noção <risos> Porque o Switch, o melhor console que eu acho que ele seja, ainda assim para determinados para determinado jogos, ok? Ele não é confiável sim, assim sim. em termos de mercado é, é. Então é perfeitamente é aceitável que a Capcom faça
0: isso. Uh, pra... Eu acho ele sensacional, como todo videogame da Nintendo, eu acho sensacionais para jogos Nintendo. E para você portar jogos AAA que ficam com menor taxa de quadros, com, com resolução menor, em que a pessoa pode dar, pagar o mesmo preço e ter uma, uma experiência melhor em outro console. Eu acho difícil a pessoa escolher o Switch só se for muito fanboy ou não tiver outro videogame. É algo mais raro, sabe? E, e aí eu entendo a, a, o pé atrás que muitas empresas têm. Apesar de que eu acho que manda para lá, cara. Se quiserem comprar, compra. Se não quiser...
4: Além disso, é, a gente tá esquecendo... A gente está falando dos jogos antigos aqui. A gente tá, tá esquecendo que os desenvolvedores agora estão dando uma longevidade maior aos jogos hoje com um evento, com DLC, né? Sim. E, por é, exemplo... É, é verdade isso. Por exemplo, se terminasse o modo campanha do Monster Hunter, não sei se... Não sei tu, Lidl, se tu... Continuaria a jogar o Monster Hunter. O se, não Trômico, tivesse, com certeza se não tivesse mas...
0: nada de novo, provavelmente eu, na mesma hora eu pararia. Mas como o Monster Hunter já é uma franquia que eu já conheço há muito tempo, que ele fica dando longevidade com eventos, então você vai aproveitando esse, esse aspecto vivo do jogo. E né, vai também. ter expansão aí. Pois é, outubro, ainda vai né? ter uma expansão agora no final do ano. Agora, por exemplo, você tocou num ponto muito importante, porque a gente tem ó, Destiny, Warframe, a gente tem o The Division, vai sair o The Division 2 agora. É, o próprio Anthem, que foi o, um dos flops do ano, você tem esses jogos que eles se propõem a ser, como a gente já várias vezes citou, live service, então eles querem ficar mantendo o jogador lá durante muito tempo com microtransações então além dos jogos uh, que você joga, que eles têm início meio e fim, né, que, que não, não são live services, como sei lá God of War, do ano passado, o Homem-Aranha que até tem uns DLCzinhos o Monster Hunter já tem o um aspecto live. Eu mas... ainda não joguei
1: o aranha tô doido para jogar o aranha O Devil, Devil, Cry, Nossa, o o Devil May
0: Cry também. e tal, que saiu agora, que são jogos que tem ali, você acaba e pronto. Não tem um, um, pronto. uma intenção. Pronto, pronto, pô, pronto. na minha. Isso é outro podcast, viu?
1: é outro podcast. Ei, é intertextualidade?
0: É intertextualidade entre é, podcasts. Uma
3: coisa que o, que o Alisson falou que é importante a gente frisar também. É, jogos bons, antigamente, eles, eles vinham em dois tipos, certo? Um jogo curto que tinha alto valor de replay ou um jogo muito longo, é. né? você pegar um Final Fantasy da vida daquele, Final é, um Fantasy VI que você, um Final Fantasy VI, Final Fantasy 4 que você tinha 40, 60 horas de jogo entendeu? Ou você podia ter um Castlevania Symphony of the Night é que é relativamente curto, mas tem um alto valor de replay, porque você pode ir com armas diferentes você Sim. tem personagens, para travar, essas coisas
0: assim, ou builds diferentes, e ainda tem os ego ainda que fazem um New Game Plus num no, no jogo de RPG que já durava 60 horas, ego
1: ainda fazia um New Game Plus eu master. lembro que na época que a gente tava, que eu, que eu tinha descoberto o Symphony of The Night, que eu tava realmente jogando alucinadamente e que eu finalizava, tava tentando finalizar ele não, agora eu vou fazer um gameplay que eu vou finalizar sem usar a espada, Sim. agora eu vou fazer um gameplay que eu vou usar só arma utilizável você cria novas regras pra você rejogar aquele jogo e é engraçado porque não falta jogo novo, cara, e não tem, falta jogo tem novo. um negócio que o pessoal criou que era o Naked Alucard Challenge, cara, que você tinha que desequipar <risos> tudo do Alucard e finalizar o jogo pronto, é isso, vai
3: e assim, hoje bons jogos quando conseguem dar esse valor de replay alto, ou então adicionar um modo online legal e campanhas e eventos e essas coisas, ou ter um PVP legal, um PVP reutilizável, eu sempre gosto de citar Dark Souls, porque pra mim é muito bom. Dark Souls tem um valor de replay absurdo, qualquer Dark Souls. Você pode fazer 300 builds em Dark Souls, você pode usar centenas de armas, Bloodborne também é assim. Além de ter um online que ainda é vivo, competitivo, tanto no a versão base do PC e do PlayStation 3, ainda tem uma comunidade ativa, tem quase 4, 4 5 mil jogadores por servidor, entendeu? É,
4: Cara, é... eu fui jogar o Demon Souls, acho que tá com... No ano passado tinha gente jogando ainda, o Até fecharem
3: Souls. os servidores, né?
0: A galera até chiou quando fecharam os servidores. Não. Do...
3: A, a, não. Própria, a, as própria, a própria página da From, e da, na verdade da From não, da Bandai, né? Que é a distribuidora do jogo, ela faz Community Days ou Community Weeks, tipo, ei galera, dia tal, de tal mês, vamos todo mundo voltar a jogar Dark Souls? E aí todo mundo vai lá e vamos todo mundo jogar Dark Souls 2, vamos fazer nossas builds de novo, jogar PVP, fazer PVE, co-op e tal... Isso é muito legal, porque é. é tipo a interação externa que você vai pro jogo, entendeu? Mas você
0: imagine tudo isso aí, atividade, cara, tempo, cadê tempo é para fazer tudo isso, cara? É impossível, cara. Não dá. Você, você, você quer assistir série, você quer sair, você quer tomar umas, você quer. Você tem que cuidar do seu filho, você tem que ir pro trabalho, você tem que dar atenção a, a, aos amigos, ter uma vida social, e ainda nenhuma coisa. É difícil, né, a gente? É Ser adulto com, com jogos é
3: complicado. É.
4: A solução, então, é não dormir, porque dormir não dá XP.
3: Dormir não dá XP. Aí, daqui a uns 400, 500 anos vai ser legal, porque o dia vai ter 25 horas. <risos> <risos> a Terra vai começar a girar mais devagar, e aí o dia vai ter 25 horas. Aí talvez fique... É, um, fiquei um mais uma horinha, tempinho. né? É. As... Vamos botar mais uma hora de trabalho
0: pra
1: galera. É, provavelmente. a ah, que tá botando mais anos aí de trabalho, vamos botar mais horas de trabalho. Aí, seguinte, voltando pra questão que o Dudu tava falando a respeito do, do, dos dois formatos de jogos bons que a gente tinha, né? Eu lembro que na época do... Na minha época de PlayStation 1, o, o, jogo, o jogo que eu peguei, que era o jogo do momento, era o Final Fantasy VIII, né? E eu tinha conseguido, eu tinha ganho de presente o, o Final Fantasy VIII do meu pai. <risos> e... É, A SMR, A
3: SMR de jogo ruim. Que bosta Final Fantasy. <risos> Aí sim. Pior mas, Final Fantasy.
1: Mas cara. assim, pior eu pior Final Fantasy. É, eu sei que Final Fantasy VIII comparado com os outros Final Fantasies é muito ruim, mas eu gosto muito de Final Fantasy VIII. Não, não, é tem isso mesmo. É, é o meu guilty pleasure. É, é
0: guilty pleasure, guilty pleasure, cara. E
1: assim, é. Quando eu tava jogando na época, tinha um, um sério problema, primeiro, na, na questão da mídia, né? Porque, vamos, vamos dizer, a gente... Eu, eu não usava mídia original, não tinha acesso... A mídia original. E mídia de CD E pirata. jogos
3: como Final Fantasy eram ainda mais caros naquela época, Exatamente. porque eram 3, 4 CDs, pelo Exatamente.
0: menos. Exatamente. Cara, e se hoje a gente tá tendo problema barrotado de jogos originais, que hoje a gente consegue comprar os jogos originais de promoção, Isso. no Steam, na PSN, Flash Sale, o Caralho A4, tu imagina naquela época em que era tudo pirataria, que a gente, a gente não conseguia comprar os jogos originais. Eu acumulo pra caramba. Eu tenho um texto no meu Medium que eu até postei, tá fixado no meu Twitter que eu, eu, eu contei um, mais ou menos o meu histórico. Eu contei um pouco da minha vida, de como foi que eu cheguei a, a, a minha backlog que existe hoje. Uhum. Por que é que existe uma backlog na minha vida de jogos? E aí eu fui explicando que teve a época que a pirataria, você tem acesso ao mundo, né? É, exatamente. O mundo está a sua... Seu... E aí você fica sem critério. É tanto jogo que você fica, acaba ficando sem critério. Você tem que elaborar critérios Pra poder finalizar esses jogos E hoje, com tanto jogo barato Eu pensei, ah, vou parar de pirataria Agora só vou comprar jogo original E finalizar meus jogos originais e Acumulou disso, do mesmo jeito Acumulou disso, do mesmo jeito Além
1: disso Além desse fator O fator que eu queria trazer Quando eu tava falando disso É porque assim Jogos como Final Fantasy VIII Se você pegasse Na mídia pirata A coisa mais fácil Do mundo que tinha Era você não conseguir Dar continuidade No jogo Porque a mídia Tava arranhada
2: <risos> E as cutscenes
1: Do Final Fantasy <risos> VIII Além de ter tu... muito jogo Você ainda ficava assim, Ainda tinha esse problema Da mídia arranhar não era? Cara, as isso. cutscenes Do Final Fantasy VIII Teve um amigo meu Que eu soube Que um amigo meu Botou o disco 3 Do Final Fantasy VIII Na, na CG Que o pessoal Tá chegando em esta. <risos> O cara teve que botar. O cara experimentou, o cara tava desesperado. Ele, ele experimentou colocar o CD, o disco 3 do Final Fantasy VIII dele dentro, da, dentro do freezer. Pra ver se o bicho esfriava, porque ele tinha lido algum canto que um CD esfriado quando ele ia, quando ele ia ler, o leitor ia passar. Passava. É meio que passava mais fácil. Quando o leitor... As estriava, Lenas urbanas aí, ó. E ele, e ele conseguiria passar do, do, da cutscene que tava travada, porque o disco dele tava arranhado na cutscene. <risos> aí, o que é que a gente... o que é que é Como foi que a gente resolveu isso no meu tempo? Na, no meu tempo, eram, eram uns quatro pessoas jogando Final Fantasy VIII. E quando, o nosso, quando a nossa mídia arranhava num ponto em que a gente não conseguia passar no CG a gente acionava os nossos amigos pra pegar os discos deles e testar pra um disco que passasse... A gente fazia o save point e devolvia o disco pro cara Pra poder continuar jogando Aí como cada um tinha um
0: problema em um ponto diferente vocês faziam fazia a comunidadezinha E ficava trocando os, os CDs Até quando todo mundo passa das partes
3: que bosta né, macho? E tem gente que, e tem gente que romantiza isso é. e Não, no meu tempo A gente tinha que fazer não sei o que Não sei o que, não sei o quê, mas que Mas era é é uma bicho. merda gigantesca, bicho Era uma perda de tempo horrível Eu,
0: eu, gostei, eu gostei até da, da, dessa, dessa ideia aí Que vocês puxaram, a gente depois pode fazer um podcast Justamente pra conversar sobre Sobre essas romantizações de coisas que eram ruim pra caralho. E hoje o oh, pessoal... Ai, era, era
3: bom, né? Não, não era. Não era bom. Não, na minha época o bom era o Mirko. O Mirko era uma bosta, né? <risos> o Mirk era uma merda, Ou irmão. O ICQ. isso ICQ e o Mirko uma merda. O próprio MSN era uma merda também. <risos> é, o próprio MSN era uma merda, bicho. <risos> Sério Caio. mesmo, o MSN era uma bosta. Eu sou 10 mil vezes o WhatsApp e o Telegram, como a gente tem hoje, do que o MSN. É, verdade. De é muito mais simplificado Caio. e mais é acessível. É é acessível.
1: Mas também é por conta dos smartphones, né?
4: Caio, bastava tu debutado o PlayStation de cabeça pra baixo.
1: Cara. <risos> cara, eu fiz isso uma vez pra jogar o que foi, eu acho. Valkyrie que foi... Profile, que foi tava Valkyrie travando. Valkyrie Profile, exatamente. É. É. A gente virava <risos> pra baixo pra
3: rodar. É. Quem a vida, nunca. A, Quem a, nunca? A, a mídia original de Valkyrie Profile é conhecidíssima por ser extremamente frágil. É. Então, que é arranhãozinho, ela, ela acabou com ela. Era cheia dessas histórias. É. Né? Tanto que, se você for no eBay e procurar um, um CD, uma mídia de Valkyrie Profile original, ela é valiosíssima, se ela estiver funcionando, é valiosíssima. Vende por 800, 900 dólares, sem, sem brincadeira, procure hoje aí. Nossa, velho.
4: Tu falou disso do Final Fantasy VIII, eu me lembrei que eu tive esse mesmo problema com o Final Fantasy VII, no disco 3 também, cara, eu tive que comprar o jogo... Umas quatro ou cinco vezes, pra eu achar um, um, um jogo que tava com o Disco 3 funcionando.
1: Porra, bicho, o Disco 3 é basicamente a luta contra o Sephiroth, é é isso, né? É só isso, é só, é só isso. É só a Cratera
0: e é, o Sephiroth, É, é só isso, é. A Tive muito isso no Final Fantasy, quase no final... Eu, eu comecei esse jogo, assim como tu começou várias vezes o, o Xenoblade, certo. eu comecei o Final Fantasy VI pelo menos umas quatro vezes. Dessas quatro vezes eu só consegui finalizar uma... E aí eram problemas com o terceiro CD, eram problemas com... Eu jogava no meu vizinho não tinha Playstation, então às vezes aí ele não podia mais jogar, ou então o CD dele dava ruim, não,
1: não tinha eram vários motivos. Enfim, eu comecei quatro vezes só fui finalizar realmente uma. Eu queria só pontuar aqui que, que nesse momento eu fiz a pesquisa do Valkyrie Profile do jeito que o Dudu falou, e o disco semi-novo funcionando, Black Label completo, está de exato 783,53. Caralho, sim,
4: velho.
0: É. Pois é, então, o, o papo sobre vida adulta e jogos é, é bem aberto mesmo. A gente tem muito a compartilhar e até ouvir mesmo. Era interessante que os ouvintes... Compartilhem também vocês. Isso, era interessante se, se você é ouvinte que está ouvindo a gente, o, o que, que você tem na vida adulta? Que, como, é que, como é que é a sua relação com os jogos hoje na vida adulta? Conta para gente, pode, pode mandar pelo Twitter, pode mandar pelo Telegram, por onde você quiser. Pode falar com pelo a gente CQ. que a gente vai ter o maior prazer de ler a sua história e a gente traz aqui para
1: o recado das paró da Paróquia Game, né? Gente, o primeiro recado que a gente queria mandar é exatamente para pedir desculpas sobre a demora para lançar o cast da Rockstar. É. É verdade ah, A gente queria fazer alguns comentários aqui A respeito do, dos feedbacks que vocês mandaram pra gente Mas a gente lançou o cast da Rockstar Tipo, semana passada a gente teve alguns problemas na edição e principalmente na hora de upar, porque é, quando a gente upou, ele acabou ficando com, algum, com algumas partes mudas. Então, a gente teve um problema para poder fazer esse upload direitinho, mas eu acho que agora a situação já tá toda regularizada, já vai estar tá tudo resolvido. Então, a gente promete que na próxima recado da Paróquia Game, a gente vai ler não só os recados desse cash como, como também é... os da Rockstar. Isso.
0: Né? E aí, sempre lembrando a gente que uh, vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais: tem o Instagram, CashPotion, tem o Twitter, CashPotion.
1: Isso. <risos> tem, você pode me achar também como FLLins. O meu Twitter é o CaioHNog. Eu reativei meu Twitter. Eu tô agora bem ativo nele. Tô... O Dudu não tem Twitter. Dudu não tem, certo? Mentira, gente. Eu tenho.
3: Não tem, né? <risos> eu
1: tenho
3: Twitter. Eu tenho Twitter. Arroba do Porto Lima.
1: <risos> escutei meu
3: podcast também.
0: Ah, é verdade. Eu, eu, eu e o Dudu, a gente tá num novo projeto, que é um, um podcast sobre é, cultura popular nordestina. Mas cearense, você é mais conhece o é Cearense, que é. O In Voltando. É o, o In Voltando. Ceará
1: que deu certo isso, então e, e a gente, escutem o Será Que Deu Certo tá muito um bom, muito tá muito, muito engraçado
0: minha nossa, eu, eu pra editar esse podcast eu, eu, eu tenho uma crise de riso todas, assim, ele todas, tem todos os episódios o Será Que
1: Deu Certo, ele tem uma peculiaridade, porque assim ele lançou só um podcast até agora, mas pelo perfil dele, dois, já lançou dois ah, já, já saiu lançou dois, dois né? já saiu é, dois é, é, nesse período que a gente estiver gravando ainda não lançou tá termi já terminou a, a, a não, não, já lançou o segundo, você,
0: é só que você não viu ainda, mas já porque lançou
1: ali, o Que eu tô doido pra ouvir, mas quando esse podcast sair, ele já vai ter já, Será, acho que até o 3 quando isso aqui tiver é, ainda é capaz
2: <risos>
1: pelo ritmo de gravação que vocês estão eu acho que vai ter será até o 3 mas assim uma coisa que eu, que eu notei muito que dá muito certo é que tipo assim é um podcast engraçado pra qualquer pessoa ouvir mas se você é cearense meu amigo <risos> tem um quezinho a mais né? tem uma coisinha a mais tem é aquele temperinho a mais ali e sem falar que o pessoal a equipe do cast tá muito bem envolvida e tipo assim eu desejo todo sucesso pro, pro pessoal do Involtando porque tá muito bom o trabalho é é <risos> e é isso aí pessoal temos um cast mas por hoje, né? A
0: gente fica por aqui. Até a próxima.
4: Falou, até mais.
0: Falou, galera. Uh!
1: Tchau, seus gamers. Vidas